0: Leyes de Tefilin, Mesuzá y Sefer Torah. Tefilin se traduce en general como filacteria. Filacteria significa unas cajas negras, que el Rambam va a explicar ampliamente todos los detalles de cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero unas cajas negras se ponen en la cabeza y en el brazo. ¿Qué hay dentro de esas cajas? Ya lo vamos a estudiar. Mesuzá, la traducción literal es jamba. La jamba de una puerta es un pergamino que se coloca en las jambas de una puerta, de cada una de las puertas, de las ciudades y de las casas, etcétera. Y Sefer Toira es un libro de la Torá, un rollo de la Torá. Vamos a estudiar todas las leyes de cómo se confeccionan cada uno de estos tres elementos. A lo largo de todas las leyes directamente vamos a utilizar las palabras Tpilin, Mezuzah y Sefer Toira, para que sea claro de qué es lo que estamos hablando. Hay aquí cinco preceptos positivos y estos son los detalles. Uno, que la persona tenga Tpilin sobre su cabeza. Dos, atarlos sobre la mano. Traducción literal, después veremos exactamente dónde se ata. 3. Fijar mesuda en las puertas de los portales, digamos, en, los, en todos los portales. 4. Escribir cada persona un Sefer Torah, un libro de la Torah para sí mismo. 5. Escribir el rey, un Sefer Torah segundo, o sea, el, porque es un individuo del pueblo de Israel y porque es el rey tiene que escribir otro Sefer Torah para que tenga dos Sefer Torah. La explicación de estos preceptos en los siguientes capítulos, capítulo 1, ley 1. Cuatro parashot. Parashot significa secciones, partes en la Torah, que son las siguientes: Kadesh están ambas en Parashas, Boy, en el libro de Shmois, en el segundo libro de la Torah. Shema, en Parashas, Baitchanan, en el quinto libro de la Torah. en Parashas, Ekev, también en el quinto libro de la Torah. Estas cuatro secciones, que en la, en la práctica son las cuatro secciones en la Torah donde aparecen los preceptos de Tefilín son los que se escriben por sí mismas y se las cubre con una piel ya vamos a ver cuál es la piel, cuál es el cuero y se llaman tefilín y se los coloca sobre la cabeza y se los ata sobre la mano, ya vamos a ver exactamente dónde es, en realidad en el brazo no en la mano, e incluso una coronita de una sola letra de estas cuatro secciones en la Torah impide a todo el resto o sea, si no está escrito exactamente como corresponde nada es válido de ahí bíblicamente hablando hasta que estén escritas de forma plena como corresponde, dos, y también dos parashot que están en la Meduda que son Shema y Behaya y Shomoya, como dijimos antes, Pashas Ashanan y Pashas Eikeb, incluso una sola letra de estas dos secciones en la Torah, si falta una coronita de esa letra, impide desde, desde la perspectiva de la Torah a todo el resto del texto hasta que estén ambas escritas en forma plena. Y también un Sefer Toir, er, un libro de la Torah, que le falta incluso una letra, es inválido. Interesante mencionar que no habla de las coronitas, habla de las letras, al respecto del Sefer er, del libro de la Torah. Tres, diez cosas hay en los feeling y todas son alhajas, son leyes que Moshe enseñó en el monte Sinai, o sea, no están escritas en la Torah, Claramente, sino que son tradición que se pasó de boca en boca desde Moshe en el Monte Sinai. Esto se dice en hebreo en los Sinai. Son leyes que le fueron dadas a Moshe en el Monte Sinai y él las transmitió en forma oral. Y todas impiden a los feelings. O sea, si no se cumple una de estas 10 cosas, son inválidos los feelings. Por lo tanto, si una persona cambió en alguna de estas cosas, los feelings son inválidos. Dos de estas cosas son en la escritura propiamente dicha y ocho de estas cosas son en la cobertura y cómo se atan las tiras de los feeling y estas son las dos cosas que tienen que ver con la escritura, se escribe con tinta negra, y tienen que estar escritas sobre pergamino. Cuatro, ¿cómo es la cuestión de la tinta, tinta negra? Se junta el oshin traducción literal, el humo de aceites, el oshin cuando se quema el aceite sale una, un humo negro, y eso genera en algún recipiente un oshin que luego se junta ese oshin que es una especie de polvo negro, o de brea, o de cera o cuál es este tipo de cosas y se lo amasa con resina o con savia de los árboles, de manera hasta que quede una especie de masa y con un poquitito de miel y se lo remoja muchísimo y después se lo pisa y se lo tritura, se lo muele hasta que se hace una especie de plataforma fina, como una cosa fina, larga y se lo seca y se lo guarda. Y en el momento de la escritura se lo moja con agua que tiene remojada algún tipo de castaña o nuez de roble, como si fuese el fruto del roble, o algo por el estilo, y se escribe. Y si se borra, entonces está borrado. O sea, se puede, en la práctica, la goma, por así decirlo, para borrar de los soil de los escribas, es una especie de eh, plataforma de metal, algo de metal, de manera tal que levanta directamente la tinta y sobre el pergamino queda blanco. O de color del pergamino, por supuesto. Y esta es la tinta que es la mejor forma de cumplir la mitzvah para escribir libros, Zasparim, Spilin y mezuda, las tres cosas. Y si escribió estas tres cosas con aguas, que literalmente se llama hasta que es este agua mezclado con algún tipo de fruto del roble, o con otra cosa que se llama Kankantum, en todos los escritos del Rambam, en la Mishnah, en la Gemara, en el Talmud, etc. Kankantum es como si fuese algo de hierro, una especie de sulfato de hierro que... Rashi Trae y los comentaristas se llaman vitriolo. Antiguamente se llamaba así. Que esto se sostiene en el pergamino. Cuando se lo borra, se queda una marca de que algo estuvo escrito. En las palabras de Rambam, esto se sostiene y no se borra. Aún así es kosher, es apropiado. 5. Si es así, o sea que es kosher, al final se puede escribir con estas otras tintas también. ¿Qué es lo que excluye la, a la JA, la ley que le fue dada a Moyen o a Montesinai? A Mo, a de manera tal que tienen que ser escritos con tinta negra, esto viene a excluir todo el resto de los otros colores, por ejemplo el rojo, o el verde, o este tipo de cosas que si la persona escribió libros, odd feeling o me libros, el libro de la Torah incluso una sola letra con cualquier otro color, o incluso con oro estos son inválidos 6. tres tipos de pieles existen, en la práctica lo vamos a llamar pergamino, los tres se lo llaman pergamino, pero son tres tipos de pergaminos diferentes, gvil son todos Lenguajes que significan pergamino: Gvil, clav y tuxustus. ¿Cómo funcionan estos tres tipos de piel, de cuero? Se toma el cuero del animal. Acá el ramo dice Beheima o Jaya. Beheima en general son animales domésticos. Jaya son animales no domésticos, más salvajes. Y se les quita el pelo primero. Y después se lo sala con sal, valga la redundancia. Y después se lo elabora, se lo trabaja con, se lo curte con harina. Y después con afsa, como dijimos anteriormente, es este agua especial con algún tipo de castaña del roble. De aquellas cosas que hacen que se encoja la piel y la fortalecen. Y esto es lo que se llama gvil, o sea, el cuero entero del animal. 7. Y si tomas el cuero después de que se le sacó el pelo y se lo divide a la mitad, o sea, se lo parte al medio, que salen dos, como si fuesen dos cueros, dos pieles más finitas, como saben hacer los que curten pieles, hasta que haya dos pieles, una que es finita, que está del lado donde estaba el pelo, y la otra más gruesa, que está del lado donde estaba la carne, y las trabajan con sal, y después con harina, y después con afsa, este, este líquido con algún tipo de, de fruto del roble, etc. Esta porción, aquella porción que estaba del lado del pelo, se llama claf, que también es pergamino, pero lo llamamos claf, y aquella porción que estaba del lado de la carne, se llama duxustus 8. La ley que le fue dada a Moisés a Moshe en el monte Sinai, que se es, escriban Sefer Toira sobre Gvil, o sea que tenga la piel entera, y se escribe del lado del pelo. Y que se escriban Tfilin sobre klav y se escribe del lado donde estaba la carne. Y que se escriban la Bezuza sobre Duxustus, y se escribe del lado donde estaba el pelo. Y todo aquel que escribe en un klaf, en donde estaba el pelo, o que escribe en un gvil, o en un duxustus, donde estaba la carne, esto es inválido. 9. A pesar de que esta es la alajal la y Moshe Misina, esto es lo que fue enseñado en y Sinai, si uno escribió un sefer Torah sobre klaf y no sobre gvil, es kosher, es apropiado, es adecuado. No está escrito gvil, o sea el el Pergamino entero, las dos partes de la, del cuero, sino para excluir Duxustus, que es solamente una parte del cuero. Y si la persona escribió un Sefer Toira sobre Duxustus, es inválido. Y de la misma manera, si escribió una medusa sobre Clav o sobre Gvil, es válida, es, es kosher. No dijeron Duxustus para la medusa, sino para que sea la mejor forma de escribir una medusa, es sobre Duxustus. 10. No se escribe libros, o sea, libros de la Torah, Fili no mezusa, sobre la piel de una beheima, o sea, un animal doméstico, impuro, o una ave, o un animal, una jaya, un animal no doméstico, salvaje, impuro. Pero se puede escribir sobre la piel de una beheima, un animal doméstico, un animal salvaje, o un ave, puros. Incluso si es una neveila, neveila significa un animal que se murió solo, o una treifa, treifa significa un animal que se lo digo yo pero se encontró que tenía alguna enfermedad que no le iba a permitir vivir ni siquiera durante todo el resto del año, durante un año, entonces se llama Treif. Se puede escribir sobre este tipo de pieles, eh, Svarim, Tfilin y Medusa. Y no se escribe sobre la piel de pez puro, porque tiene, siempre, siempre termina teniendo algún tipo de impurezas, algún tipo de secreciones, algo desagradable, y esa suciedad, por así decir, no se va nunca, ni siquiera cuando se curte. 11 un sefertoira o de feeling o de un sefertoira tienen que ser curtidos en aras de ser justamente con las que ducha la santidad de un sefertoira o para la santidad de un tfilin. Y si las curtió sin ser lishma, en aras de la santidad de un sefertoira o la santidad de un tfilin, es inválido. Por lo tanto, si las curtió un no judío es inválido. A pesar de que le dijimos al no judío que tiene que curtir estas pieles, estas, estos cueros, en aras de ser un libro, o en un libro de la Torah, o en aras de ser un feeling, es inválido. Porque el no judío hace su trabajo por su propio beneficio, según su propio entendimiento, y no según el entendimiento de quien lo contrata. Por lo tanto, toda cosa que necesita ser hecha en aras de un nombre específico y no por la persona, por ejemplo, un sefertoira, la, la, la piel de un sepertoira, etc., si la hizo un no judío, es inválido. Y una medusa, no pie, la, la piel, el pergamino de la medusa no necesita ser curtida en aras de la santidad de la piel de la medusa. 12. Es otra alája la Moishen y Sinai, fue dicho a Moishem en el Monte Sinai, que no se escribe Sefertaira ni medusa, sino con Shirtut. Shirtut significa literalmente líneas, como renglones. Es interesante mencionar que esos renglones no son renglones descritos, de sino que son renglones hechos con también una herramienta de metal que no corta, por supuesto, pero que marca. Y es interesante mencionar también que las letras en el, en el alfabeto Lashenkoides se escribe del renglón para abajo. Se apoya en el renglón y va para abajo la letra. Y después del próximo renglón, de ahí se apoya la letra y va para abajo. Esto se llama Shirtut. Literalmente como rayado, marcado. Pero feeling no requieren Shirtut ser marcados, estos renglones, porque son cubiertos, o sea, no, no pasa nada. Nadie va a ver si está derecha o no derecha la escritura. Es interesante mencionar que la, 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 la ley es que si una persona está preocupada que en los Tfilin no le van a salir derechos todas las, li, la, las letras, puede hacer shirto también. No requiere, pero lo puede hacer. Volviendo al Rambam, está permitido escribir feeling medusa sin copiar de donde ya está escrito otro feeling Medusa. Porque todos saben estas parayotas, estas secciones, son conocidas. Pero un Sefer Toira... Que por supuesto es muchísimo más largo, está prohibido escribirlo incluso una letra si uno no la copió de otro libro. 13. Un sefertoirat film Mesuzos, es que la escribió un hereje deben ser quemados. La escribió un no judío o un judío convertido o alguien que entrega un delator, etcétera, o un esclavo o una mujer o un niño. Estos son inválidos y tienen que ser enterrados, como está escrito. Los atarás y las escribirás. Es decir, todo aquel que está advertido de atarlos, o sea, de utilizar los tfilin, como vamos a estudiar muchísimo más adelante, y cree en esto, es el que escribe. Si encontramos en manos de un hereje tfilin, mesusos, sefertoir, etc., y no sabemos quién escribió, hay que enterrarlos. Si se encontró en manos de un no judío, son válidos, son kshirim. Y no compramos libros, o sea, Sefer Toira, Mezuzat, Filin, etcétera, de los no judíos, por más de lo que realmente valen, no vaya a ser que los acostumbremos a robarlas y hurtarlos de manera tal de recibir la recompensa, etcétera. 14. Sefer Toira, Filin, que las escribió la persona sobre la piel de una behema, animal doméstico, jaya, animal salvaje, o un ave impuros, o sobre pieles que no son, curtidas, no fueron curtidas, o que la escribió un Sefer toirat Filin sobre una piel que no fueron curtidas en aras de la tuya de, de la Santidad de Sefer toirat o la Santidad de un feeling estos son inválidos 15. La persona que escribe un Sefer toirat Filin Mezuda y en el momento de la escritura no tenía Kavana, intención intención significa que cuando está escribiendo los nombres de Dios hay que tener con, ser consciente de la que tuya la Santidad del nombre de Dios que la persona está escribiendo y escribió un nombre de Dios, cualquiera de ellos que aparecen en el texto, sin ser en aras de la santidad de ese nombre de Dios, es inválido. Por lo tanto, la persona que escribe el nombre de Dios, incluso un rey de Israel, le está preguntando, buen día, lo está saludando, etc., no le debe responder. Si estaba escribiendo dos o tres nombres de Dios, puede interrumpir entre cada uno de ellos y responder. 16. La persona que moja la pluma, para escribir el nombre de Dios, no debe empezar de la primera letra del nombre de Dios, que es una yud, que es un, como un puntito muy chiquitito, y la, cuando la pluma recién fue mojada en el tintero, tiene un montón de tinta y suele salir más tinta de la necesaria y va a tener que borrar. No Se puede borrar el nombre de Dios. Entonces, no debe empezar a escribir el nombre de Dios cuando recién mojó la pluma en la tinta, pero sino que empieza de la letra anterior, a la, palabra, la última palabra, letra de la palabra anterior, al nombre de Dios. Si la persona se olvidó de escribir el nombre entero de Dios, puede, traducción literal, colgarlo, toile, entre las diferentes líneas, dijimos que están rayadas, marcadas las líneas, los renglones, y entre un renglón y otro puede colgar, por así decir, el nombre de Dios. Pero parte del nombre de Dios en una línea y parte del nombre de Dios colgado, o sea, entre dos renglones, eso es inválido. Y en el resto de las palabras, si la persona se olvidó, puede escribir parte de la palabra en la línea y parte de la palabra colgada, arriba. En qué caso decimos esto, que se puede colgar, etcétera, en un despertoiro. Pero Mezuzah y Tfilin no se pueden colgar letras, ni siquiera una letra, sino que si la persona se olvidó de escribir una letra, tiene que ocultar, tiene que enterrar lo que escribió y escribir otro. Y está permitido escribir el nombre de Dios en un lugar que fue borrado, raspado. Es decir, hay dos formas de borrar. O borrar cuando la tinta ya está seca, en cuyo caso se sale toda la tinta del pergamino y es más fácil y mejor porque queda mucho más prolijo escribir ahí. Eso se llama, en Lauschenkoides, en el lenguaje del Rambam, Geder, fue raspado mientras estaba seca la tinta. O Megec significa borrado, es decir, la, el, el soifer el escriba borró mientras la tinta todavía no estaba seca y queda como más manchado el pergamino. Entonces, volvemos al me está permitido escribir el nombre de Dios en un lugar que fue raspado, o sea, borrado mientras la tinta estaba seca. Y también... En un lugar que fue mehek, fue borrado, es decir, cuando la tinta no estaba seca todavía, se puede escribir. 17. Aquellos que escriben los libros, Tfilin y Mezusa, tienen prohibido dar vuelta la hoja de pergamino frente a su rostro, porque es una especie de forma de desprecio, una forma de desprecio por el texto mismo, sino que pueden poner algo sobre la, una, una ropa o una tela, o la pueden girar, etc. 18. Un Sefer Toirat Filim que el escriba, dice, después de que salió de sus manos, cuando ya le entregó el trabajo, no escribí los nombres de Dios en aras de la santidad de nombre de Dios, si dice esto, no le creemos para invalidar el trabajo que hizo, pero le creemos para perder su recompensa, no le pagamos. ¿Y por qué no le creemos para invalidar el trabajo que hizo? Porque quizás su única intención fue hacer perder el dinero de quien compra este pergamino escrito, o perder el dinero de aquella persona que lo contrató para hacer el trabajo, y parece, piensa, el escriba, que en realidad él no pierde nada diciendo esto, sino que lo único que pierde es la recompensa, el pago por los nombres de Dios, que él dice que no fueron válidos. Esto es lo que él piensa. Por lo tanto, no le creemos para invalidar su trabajo, pero sí le creemos para perder su recompensa. Por lo tanto, si el escriba dice, este es el pertoira, o, este tfiling, o estas pieles, no fueron curtidas en alas de la santidad de Sefertoira o de Tfilin, por cuanto le creemos para perder su recompensa, le creemos también para invalidar Sefertoira o que escribió. Porque todo el mundo sabe que si las pieles no fueron trabajadas en alas de, de la santidad de Sefertoira o de Tfilin, no tiene recompensa en absoluto. Entonces hay cosas que la gente sabe, todo el mundo, entonces esto pierde tanto el, el, la recompensa de él, como el trabajo se pierde también. Pero lo que no es tan sabido, el trabajo no se pierde, la recompensa sí. 19. No escribimos Tfilin y Mezud excepto con la escritura Ashuri. Ashuri significa, que hay varias formas de traducir esto. Uno dice porque vino de Ashur, de Asiria, junto con Ezra, que retornó con el pueblo de Israel a la tierra de Israel, con la construcción del segundo templo. Y hay quien dice que viene de la palabra Osher, dicha, porque es una escritura hermosa. Sea como fuere, volvemos al Rambam, no escribimos Tfilin y excepto con la escritura Ashuri. Así se llama. Y permitieron en Sfarim, en Sefertoira, escribir incluso con griego, solamente con ese lenguaje. Porque nuestros sabios dicen que era un lenguaje hermoso, etc. Y ya se olvidó, se perdió el griego del mundo, y se mezcló y se perdió. Y por lo tanto, solamente se escribe hoy en día los tres: Sefertoira, me duda solamente con la escritura Ashuri. Y hay que cuidarse en la escritura de que no se pegue una letra con la otra, porque toda letra que no tiene piel, o sea, pergamino, rodeándola de los cuatro lados, es inválida, y toda letra que un niño que no es ni muy sabio ni muy tonto no puede leerla, es inválida, no se llama una letra. Por lo tanto, la persona tiene que ser cuidadosa con la forma de las letras, de que no se parezca la letra yud a la letra bab, que en realidad son muy parecidas, solo que la bab es más larga, y que no se parezca la bab a una yud, que es como un puntito, ni la haf a una base ni la base a una haf, ni la dalet a una reish, ni la reish a una dalet, y así, ese tipo de cuestiones... Hasta que la persona que lee fluya la lectura fácilmente. Traducción literal, yoruts con la que, que corra quien lee las letras sin tener que decir oh, esta letra cuál es, etc. 20. Una piel que estaba agujereada no debe escribir. el escriba sobre el hueco, sobre el agujero. Y todo agujero que la tinta pasa sobre el agujero, porque es muy chiquitito, no se llama un agujero y está permitido escribir sobre eso. Por lo tanto, está permitido escribir sobre la piel de un ave que fue curtida, porque la piel al curtirla se contrae y los agujeros que tenían todas las plumas del ave se van como cerrando. Si se agujereó la piel después de que se escribió, si el agujero está dentro de la letra, por ejemplo dentro de la letra Hey, que es una letra que tiene mucho espacio adentro, o la Mem, que también tiene mucho espacio y también el resto de las letras, entonces es kosher. Se agujereó sin tocar la, la parte de la tinta donde está la letra. Si se agujereó en la pata de una letra, hasta que se interrumpió esa pata, si quedó de la letra la cantidad necesaria como el tamaño de una pequeña letra, que es una yud, entonces es kosher. Si parece la letra, entonces es kosher. Siempre y cuando no se parezca a otra letra. Y si no quedó de esta letra, la, el tamaño de una letra pequeña entonces es una letra inválida hay que borrarla y escribir de vuelta, etc.